0: Hay luchas que tenés que pelearlas vos, tengas la edad que tengas, no me mires con cara de bueno, que dura la vida de adulto, ¿no? Son luchas que vos te las vas a encontrar cruzando la puerta, entrando a tu casa, entrando a tu barrio, entrando a tu colegio. Y son luchas que vas a tener que enfrentarlas vos. Y muchos jovencitos piensan, ven a la iglesia como un gran club, ¿no? Donde yo soy miembro o no soy miembro. Yo soy miembro acá, mi mamá paga la cuota del diezmo todos los meses, así que acá yo puedo usar lo que quiero. ¿No? Prendan los aires, que yo para eso doy ofrenda. Como si fuera un, un, un club del que somos socios. No es un club. Vos puedes pensar que esto es una pandilla, ya que estamos hablando de pelea. No es una pandilla. Si bien podemos ser hermanos, que algún día podemos acogotar a alguien en tu nombre o para defenderte, pero. <risa> Cuando nos zarpamos en amor, así por ahí se nos escapa el amor de las manos y ya tenemos que ir a atender a alguno porque... escucha pero no somos una pandilla, no somos una pandilla, somos un ejército. Pero lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, la voz de Dios, para vos tiene que ser como un bocado dulce, como lo que estás comiendo ahora. Y te tiene que causar ese hormigueo, tal vez no en la boca, pero sí en el corazón, en la mente, escuchar la voz de Dios. Muchos de ustedes se lastiman, no porque eh, solo la vida es injusta, tus papás son malos y son irresponsables y la gente es mala y en este mundo le pasan cosas malas a la gente. Bueno, muchos de ustedes se lastiman por no seguir los consejos de Dios, porque Dios te dice no vayas por ahí y vas. Pero porque esa voz que viene de Dios a vos te resulta amarga, por lo que te vendieron, por lo que te mintieron. Entonces, que Dios te hable es para vos sentirte culpable, para que Dios denuncie tu pecado para que tu conciencia te haga ruido, para que vos descubras qué otra lista de cosas te salen mal. Y tenemos toda esta lista de por qué la voz de Dios resulta amarga, pero no, eso es mentira. Digan conmigo mentira. Decí conmigo, la voz de Dios es dulce. La voz de Dios, repetí conmigo, la voz de Dios es placer para mi alma, mi corazón y mi mente. O sea que, escucha, cuando a vos, la, la voz de Dios te confronta y te habla de, como creo que lo va a hacer en este momento, de cosas por ahí que a vos te incomodan o de temas que a vos te enojan o te molestan, ¿quién miente? ¿Los sentimientos o la palabra de Dios que dice que la voz de Dios es dulce? ¿Qué es lo engañoso acá? Entonces esta noche... Escúchame lo que voy a decir. Si el Espíritu Santo te habla al corazón y te molesta lo que escuchas, te incomoda, te hinca, te persigue, te, 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 hasta te ofende, me alegro. Porque generalmente la verdad y la luz hace eso con lo que Dios quiere sanar en nosotros o con lo que Dios quiere arreglar y restaurar en nosotros. ¿Me van siguiendo? Cerra tus ojos. Espíritu Santo... Te damos la bienvenida a este lugar. Desde el momento en esta mañana. En el que llegamos a este lugar. Hemos venido con un corazón abierto. Dispuesto. Algunos aquí han venido. Solamente por una invitación. A descubrir. A ver qué era. A probar. A experimentar. Oro Espíritu Santo para que. Primero dándote gracias por hablarnos. Durante todo el día. Hasta este momento. Y aquel Señor que. Por ahí no, no escuchó tu voz. O no quiso reconocer tu voz. Oro Espíritu Santo para que tu voz traspase nuestros prejuicios, nuestros miedos, nuestras dudas aún. Así como esos cuatro amigos que llevaron a un paralítico y te lo trajeron Señor. Y lo pusieron delante de ti. Y tú miraste el corazón de ellos para sanar al paralítico. Esta noche, Espíritu Santo, mira el corazón de los que te creemos. Y que te hemos traído la vida de estos chicos a través de invitaciones. Te hemos traído a esta casa, a este lugar, para que sean sanados de aquello que los paraliza. Que sean sanados de aquello que los detiene, aquellos que los eh, rodea con miedo, con temores. Con temores. Espíritu Santo, la mente y el corazón que no entienden lo que está sucediendo, yo oro para que todo argumento, toda fortaleza que se ha levantado en contra del conocimiento de Cristo sea derribada en el nombre de Jesús. Y que tu palabra disipe dudas, alumbre la oscuridad en lo profundo de nuestra alma y nuestra mente. Tu, tu palabra sea la luz que necesitamos para tomar las decisiones después de este día. Te reconocemos, te honramos y queremos escuchar tu voz, Espíritu Santo. Oramos en el nombre poderoso de Jesús, creyendo que así es. Amén y amén. Tocale el hombro al que está sentado al lado tuyo y decirle, no te voy a molestar. Vas a escuchar tranquilo, tranquila. Vos no me molestes a mí. Aprovecha estos 10 segundos para irte al baño y volver, si tienes que hacerlo, y si no vas a ir al baño, a partir de ahora, sujeta todo espíritu que venga a molestar la vejiga. Se nota que ni escucharon lo que dije. Diez segundos. A la, a la puerta tardaba diez segundos, pero bueno. Está bien, estos dos minutos. Aprovechen. Los que se quedaron con la vejiga firme, vamos a hacer un ejercicio mental hoy. Siempre, escúchame bien lo que te voy a decir porque creo que se te está avisando después cuando la piña te encuentre en la, en la en acción, nada, no puedes decir, ay, yo no sabía que iba a pasar esto. Siempre que uno tiene este tipo de eventos o consagra un día para buscar a Dios, se va a enfrentar a una lucha. Si no es antes, va a ser después. Lamento arruinarles el, ¿eh? la película pero vas a salir de este lugar y atravesando esa puerta yo no soy místico pero es muy 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 posible que ya en la mente ya en el celular ya en los recuerdos ya en, en, en la vas a empezar a enfrentar gigantes vas a que, que hayas anotado gigantes esta tarde en el taller de la tarde que hayas anotado eh, los gigantes que vos tenés que enfrentar, que es, no quiere decir que porque los que porque lo has, los hayas anotado acá y que oremos por esto renunciando a esto y, y todo lo demás no quiere decir que no tengas que enfrentarlos. Me vas siguiendo? No hagamos de el evangelio algo místico, aunque la palabra místico no es mala. No hagamos de algo como que ya está, yo ya se lo entregué a Dios. Nunca más voy a tener que enfrentar eso. Una cosa es cuando uno confiesa sus pecados, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No significa, con los pecados sí sucede que nosotros pedimos perdón a Dios y Dios se olvida de que se olvidó de tus pecados. Los perdona porque Él ya completó la obra en la cruz del Calvario. O sea, el perdón nosotros lo estamos pidiendo con delay. Lo estamos pidiendo miles de años después, pero el perdón ya está ofrecido. Únicamente hay que recibirlo. ¿Me van siguiendo? No se distraigan, por favor. Pero las conquistas, el crecimiento, el avanzar, el crecer, es responsabilidad tuya. ¿Me están escuchando? Nosotros fuimos, escucha esto, creados para ser ganadores. Por eso el fracaso duele tanto. Por eso el rechazo duele tanto. Por eso cuando perdemos a alguien o perdemos algo o se nos escapa de nuestro control sentimos que el mundo se nos se nos deshace. Porque nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestro diseño original por Dios era para que ganemos, no perdamos. Ahora, yo le puse como título a este mensaje, si se le pudiera poner un título es aprende a pelear o aprende a pelear. Porque muchos adolescentes y muchos jóvenes cristianos, escuchad lo que voy a decir, dependen de la oración de pastores, dependen de la oración de líderes, dependen de la oración de la mamá, dependen de la oración del papá, dependen de la oración de la abuela y de toda la gente que le queremos y que oramos por ello. Pero sería un error, una irresponsabilidad mía si yo nunca compartiera y si a mí nadie sería una irresponsabilidad de los que me pastorean o me lideran a mí, si no me enseñaran, si no me dieran las herramientas, las armas que están disponibles para todos nosotros para usarlas, para empuñarlas y aprender a pelear. Decirle al de lado, va a tener que aprender a pelear macho o hembra, depende de lo que te tocó al lado, va a tener que aprender a pelear Julie. ¿A quién no le gusta la pelea? ¿A quién no le gusta? A mí no me gusta. No quiere decir que no he peleado, pero no me gusta. No me gusta. ¿Está? Y lo otro lo que sí le gusta, ah, mira hasta los maricones que hay acá. ¿Tan? No, no, no. Sos de una de una de, de un tipo de persona pacífico, ¿eh? Buena onda. Muy probable que tenga muchos amigos. Eh, pero en la fe hay que aprender a pelear, chicos. Hay que aprender a pelear espiritualmente. La película que vimos en la tarde era una guerra espiritual la que estaba teniendo esa chiquita. Y escuchar lo que te voy a decir porque eh, es en la generación que te tocó vivir a vos. No me pasó en la mía cuando yo tenía tu edad, pero sí te pasó a vos. Pasa lo que pasa con esa chica. Esa chiquita de la película decía, ustedes son todos unos tontos que no saben que yo los estoy salvando. Y se iba y regaba con, con una cosa rara las plantas. Y tenía una chita de hueso y todo lo que vimos, ¿no? Y ella en su mente, por todo el problema que estaba enfrentando, en su mente dibujó un mundo en el que ella era salvadora de, del pueblo, de la ciudad donde vivían. Muchas chicas, muchos chicos, se enrolan, se meten, se prenden en ondas, en causas para salvar al planeta, para salvar a los animales, para salvar a esto, salvar a aquello. Muchos de ustedes tienen 25 pañuelos pro vida en su, en su armario y, y discuten con todo pañuelo verde, por más que sea de la tribu verde, ven un pañuelo verde y ya le quieren pegar y se enrolan en una causa y dicen, sí, sí, y yo no digo que está mal hacer eso, hay que manifestar y todo es toda la onda. Yo a lo que quiero llegar, al punto que quiero llegar es si vos realmente sabes en lo que te estás metiendo, quizás vos querés salvar a todos los perros del mundo. Pero no le prestas atención a tus hermanitos chiquitos. Quizá vos querés salvar el planeta, la naturaleza de la contaminación, de la basura. Y llorás cuando ves esas focas enredadas con los plásticos. A mí también me causa tristeza. Y me concientiza. digo, Cuando voy a tirar un... No, guardo en el bolsillo los papelitos de caramelo. Porque digo, va a venir un gatito, se lo va a... ¡Oh, eh, eh! Se va a morir. ¿No? Y ya me llamé. Se me lavaron la cabeza los videos concientizadores. Pero a lo mejor vos te enrolás en esa causa de salvar al planeta de la basura, pero no salvas tu mente de que entre basura. ¿Te preocupás por la contaminación ambiental, pero no por la contaminación mental? Yeah, wow. Decirle al, de al lado, en tu mente. También se enriedan los pescaditos con plástico y se mueren. Decirle, en tu mente también talan árboles. Ustedes dicen, ¿What? ¿qué estamos hablando? Estamos haciendo una comparación de que vos podés hacer como esa chiquita. Ay, oh, Yo voy a salvar a este pueblo de gigantes. Pero ella no enfrentaba a sus gigantes personales. Digan conmigo, gigantes personales. Hay gigantes que nosotros vamos a enfrentar acá en la familia de la iglesia. Lo mejor que te puede pasar en la vida vos es pertenecer a una iglesia. No asistir a una iglesia. Eso lo hace cualquier religioso cualquier religiosa. Pertenecer a una iglesia. ¿Cómo te das cuenta que perteneces? Porque vos ya no decís, yo voy a esa iglesia. Sino que decís, yo soy de esa iglesia. Y decís, nuestra iglesia, no esa iglesia. O es tu iglesia, nuestra iglesia. Ahí ya se te sentís parte. Me van siguiendo lo mejor que te puede pasar. Y como iglesia, como familia espiritual, enfrentamos gigantes. Hay ataques contra la iglesia. Hay ataques contra la ciudad. Y oramos por la ciudad los martes a las 2 de la tarde, etcétera, etcétera. Pero hay gigantes que vos vas a tener que enfrentarlos cara a cara mira a la persona que se sentó al lado tuyo. No va a estar ahí para pelear por vos. Preguntale si ora por vos. Dice, ora por mí? Todo lo que hablan y le pedí que pregunten nomás. Pero está bien, está bien, está bien porque se da para la COINO. No. ¿Oran o no oran? Porque están, sí, porque yo me llevo un materia a orar por mí. Ay, sí, viste la vieja de biología. ¿Ya? ya volaron. Oran o no oran, simple. Sí, no, no oro. No. O te tocó una y le decís, oh, sí, yo hace mucho tiempo vengo orando por ti. Y no veía la hora de que pregunten. Y se ponía de rodillas delante de todo y le decía que no, encima. Bueno, no venía mala iglesia al bueno, decí conmigo, hay luchas que son solo mías, yo te puedo, puedo orar por vos, el que se sentó al lado tuyo puede orar por vos, tus padres pueden orar por vos, los pastores estamos para orar, pero hay gigantes que tenés que enfrentarlos vos, hay luchas que tenés que pelearlas vos, tengas la edad que tengas, no me mires con cara de bueno, que dura la vida de adulto, ¿no? No son luchas que vos te las vas a encontrar cruzando la puerta, entrando a tu casa, entrando a tu barrio, entrando a tu colegio. Y son luchas que vas a tener que enfrentarlas vos. Y muchos jovencitos piensan, ven a la iglesia como un gran club, ¿no? Donde yo soy miembro o no soy miembro. Yo soy miembro acá, mi mamá paga la cuota del diezmo todos los meses, así que acá yo puedo usar lo que quiero. ¿No? Prendan los aires, que yo para eso doy ofrenda. Como si fuera un... un un club del que somos socios no es un club. Vos puedes pensar que esto es una pandilla ya que estamos hablando de pelea. No es una pandilla. Si bien podemos ser hermanos que algún día podemos acogotar a alguien en tu nombre. O para defenderte. Pero <ríe> cuando nos zarpamos en amor así por ahí se nos escapa el amor de las manos. Y, y a, tenemos que ir a atender a alguno porque. escucha, pero no somos una pandilla. No somos una pandilla. Somos un ejército. Somos un ejército y todos como soldados, y esto dice la Biblia, yo no vi una película que vamos a ver ahora hasta el último hombre o el soldado Ryan o soldado universal o lo que sea, no, 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 la Biblia dice que vos sos una soldada, que yo soy un soldado, la Biblia dice que vamos a tener que enfrentarnos cara a cara con un enemigo, porque nos encanta cuando no estamos solos y tenemos gente que nos defienda, pero cuando estamos cara a cara con uno, ya la cosa es diferente. Y más si es un gigante. ¿Me van siguiendo? Les voy a dar un ejemplo. Ejemplos bíblicos así. Al toque. De cómo la Biblia todas las veces que te dice que estás en una guerra, man. Así que despertate. Codialo al de al lado y decirle despertate porque está, se armó el tiroteo. Pará, pará. Otra cosa más. ¿Algunos creen que esto es una incubadora de novio? ¿Algunos creen que es incubadora de novia? Que acá... Se, se crían las changuitas Se crían los changuitos Para después ponerse novio Y bu, buscá, ahí en la iglesia Debe haber algo Digo yo, no sé No, todos son feos Como que Como que esto es una vitrina Y está Kevin Está, Gonza, está Gonzalo <ríe> Escuchamos, se ríen Está José Está Poroto Está el ¿Está el Gaby? ¿No? No me voy a meter con las chicas porque. Está Jero. ¿Qué sé yo? ¿Creen que Epa venía a buscar novio? ¿Y cuántos creen que se puede encontrar novio o novia acá? Amén. Gloria a Dios por esos solteros de fe. Chicos, si ustedes, escuchá, me, me meto más en este tema, no sé por qué no iba a hablar de esto, pero si vos no orás por ese tema, primero, si no orás, está en el horno, o sea, vos estás desnudo corriendo en el campo de batalla, o sea, está mal, va a terminar muerto, sí, liquidado vas a terminar, ni un casco, ni un escudito no tenés, porque no orás mano, o sea... Yo no te puedo predicar de la oración porque la oración es respirar espiritualmente, no te puedo decir, respire para vivir, respire, vamos, respire, respire. Es una gilada que enseñó un hindú que vino acá y fueron, y... pero todos por inercia, respiramos, entonces por, por inercia espiritual deberíamos orar. Ahora, ¿por qué temas orar? Orá por este tema. Ay, pero yo no quiero ponerme novio todavía y no sé todavía si me va a poner novio. O orá por ese tema. Nadie está diciendo que te pones a orar con 13 años y te va a casar con 14 y va a tener 8 hijos a los 18 años. Nadie está diciendo eso, orá por ese tema. ¿Sabés por qué? Porque si vos no orás por ese tema, vas a ser macana en ese tema o te van a ser macana en ese tema. Porque no está cubierta esa área con oración. ¿Sí me van siguiendo? Algunos estudiantes creen que cuando terminen el colegio, la facultad tienen que orar por un trabajo. Ahora hay que orar por un trabajo. No, pero yo quiero estudiar nomás. Nadie dijo que mañana va a ir a trabajar, a lomear ahí bolsa de cemento y a la tarde aguantate el profesor de matemáticas hasta la 10 de la noche. Nadie dijo eso. Pero ahora por el futuro trabajo, la futura profesión. Sí, me van siguiendo, decí conmigo, son mis luchas. Por ejemplo, la mayoría están en las cartas de Pablo. Primera de Timoteo 1.18. Para los que son muy bíblicos, a los que les, les encanta comer el chocolate de la Biblia... Graben audio así para, para tener, porque son muchos textos. Primera de Timoteo 1.18, pelear la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo 6.12, luchar en contra de los enemigos, dice. Romanos 7.23, estas son las armas de nuestra milicia, todo código de guerra. Segunda de Corintios 10.4, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Efesios 6.12, y ser soldado en servicio activo, no un soldado aragán tipo Olmedo y Porcel de unos de una película horrible de, de, de soldados. Segunda de Timoteo 2.4. Pedro dijo que debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta guerra se desata acá adentro también. Primera de Pedro 2.11. Santiago dijo que nuestras pasiones combaten en nuestros miembros y demás miembros. Combaten ahí las pasiones. Me están siguiendo y esto todo tiene una raíz espiritual. Digan conmigo, es mi lucha. Decirle al lado, es mi lucha. Ayúdame, pero no te metas, así decirle. Vos podés pensar, al final, ¿qué onda? ¿Se meten? ¿Me ayudan? ¿No me ayudan? No me... Una cosa es que oren por vos. Otra cosa es que vos esperes que la gente luche por vos. ¿Sí me van siguiendo? Salmo 60 once. este es el versículo que quiero compartir. Salmo 60.11, 11. El salmista le pide ayuda a Dios y dice algo tremendo. Escucha. Danos socorro, Señor, contra el enemigo. Porque vana es... Eso quiere decir que en esta lucha te vas a sentir solo y sola. No espere que yo me acueste al lado tuyo ahí porque vos tenés pesadilla. ¿Para que contestó? Te imponga la mano. Shh, tranquilo, tranquilo, suelta. No lo voy a hacer. Yo duermo con dos mujeres. Algunos abrieron los... Mi esposa y mi bebé, ¿está? Y las dos me patean y todo eso. Pero no voy a ir a dormir con vos, ¿está? No voy a ir a dormir con vos o lo esperes que yo puedo orar por vos, pero vana es la ayuda de los hombres. ¿Qué quiere decir vana? No quiere decir que no sirve para nada. Sirve hasta un cierto límite. Acá podemos orar por vos. Vos podés caerte hoy bajo la unción y gloria de Dios. A mí me encanta cuando me sucede eso. Porque me voy lleno de la presencia de Dios. Me voy todo con los ojos hinchados, así llorando en mi casa. Y voy danzando así en la vereda, así. Los vecinos me miran. Eh, y la idea es que hoy te vayas. oh ya la metá, oh, Yo quiero enamorarme más. De... Que te vuelvas a tu casa lleno de la presencia de Dios. Pero va a haber luchas en las que te vas a sentir solo, sola. Y creo que Dios te está hablando en esta noche de prepararte. Decí conmigo, mi lucha, ahora, no, no, repitan conmigo ahora, <risa> cambiar es inevitable, o sea, si vos decís, yo no quiero cambiar, estás diciendo una estupidez más grande que este edificio, porque vas a cambiar igual, te va a crecer más la nariz, te va a crecer más la oreja, se te va a caer el pelo, te va a crecer el pelo, te van a salir pata de gallo, te va a arrugar, te va a salir más peca, te van a salir más grano, menos grano, va a engordar, va a enflaquecer, va a ser más alto, va a... Lo que se llama encorvado, lo que sea. cambio va a haber en tu manera de hablar. Si vos tenés 13 años y decís, no, yo no quiero cambiar, prepárate porque dentro de unos meses yo no quiero cambiar nada. Voy a decir, te va a cambiar hasta la voz. O sea es que el cambio es inevitable. Ahora decí conmigo, si el cambio es inevitable, yo prefiero cambiar para bien. ¿Cómo se llama cambiar para bien? Madurez, decir al de al lado, madurez. Decirle al de al lado ¿Maduraste vos? Y si cuando le preguntaste Te dijo No maduró mucho Estoy ahí con la Estoy aprendiendo mucho Los miércoles me ayudan Los, los adolescentes Con el lenguaje Los códigos Aprendí Que buguear ¿Sí? Es En criollo Andar Paveando en un juego Por ahí o te pueden salir cosas buenas por ahí por error del juego o algo así, ¿no? O quedan corriendo contra una pared así. Y algunos buguean en la fe. Estamos en plena guerra y ellos están bugueando. Y nosotros tenemos que orar por ellos. Así la cabeza contra la pared. ¿Puedo orar por mí, pastor? Porque. ¿Va la célula, sí o no? No, célula, no, yo me llevo biología. Ni idea. No hay consagración. Es todo un chiste. ¡Ay, qué copado que cantan! Después que termine el retiro, van a haber reuniones donde no se va a cantar hacia la meta. Y para vos va a ser aburrido. Pero es porque vos estás bugueando. No estás peleando. Otro término que aprendí es que hay camperos en la fe. Que campean. Todos vamos al combate y ellos andan detrás de los árboles por ahí. ¿Es símbolo de miedo eso o no? Y si, ¿cómo es el término cuando juegan a cuatro escuadras? Y en la escuadra, si alguien campea, es un traidor o no? Bueno, los que no entienden nada del juego como yo, después pregunten por esos términos, ¿por qué? Cambiar para bien es madurar, chicos. Les voy a decir la verdad, así la posta, sin que vos vengas. Hijo mío, escucha un ratito, porque también es para vos esta palabra. Que vos vengas a la iglesia no garantiza que vos madures. Vos podés llenarte de reuniones, puedes venir a todos los retiros, podés volverte un viejo acá adentro, sin faltar a ninguna reunión. Yo no te garantizo que madures. Porque hay inmaduros en la fe, gente que buguea en la fe con 80 años en la iglesia, con 50 años en la iglesia, con 30 años en la iglesia, con 20 años en la iglesia. Yo lo he visto. He visto gente llegar y, y, y preguntando, ser nuevita como yo, así como preguntábamos recién hace los años que yo vine. Y hoy todavía... Van y vuelven a la iglesia, van y vuelven, porque están de acuerdo, algunas cosas no les gustan, no que hay mucho olor a cemento y a cal y no se puede, y que no, y que el sonido, y que esto, y que no estoy de acuerdo, y andan así, así que venir a la iglesia, y algunos que siguen yendo a la iglesia, siguen yendo a la iglesia, siguen yendo a la iglesia, y no faltan nunca, y pueden ser unos chismosos, unos religiosos, unos mentirosos, porque la madurez no tiene nada que ver con asistir a reuniones, decirle al la lado, tu lucha es tu lucha, entonces, si cambiar para bien es madurez, te quiero decir la segunda verdad esta esta noche. Dios va a ser muy poco. Anótalo si querés, si no, eh, tomarlo si te sirve. Dios va a ser muy poco en tu vida hasta que seas honesto para cambiar. Si yo te preguntara hoy, ¿vos te masturbás? No, hay. <risa> ¿Vos mirás pornografía? No, no. Pero si vos mirás pornografía, si vos te masturbás, o haces otras cosas o tenés otros hábitos. Sos mentiroso, sos un envidioso, una celosa, compulsiva y tenés esos malos hábitos y yo te pregunto y me decís que no. Eso se llama falta de honestidad. Cuando un borracho, un alcohólico va a los grupos de, de ayuda, de rehabilitación, lo primero que tiene que hacer es decir en voz alta delante de toda la gente... Yo soy un alcohólico. Tengo un problema con el alcohol. Y necesito ayuda. No tienen que decir. No pueden aparecer por esa puerta y decir... Y bueno, acá estamos. Por algo vinimos, ¿no? Esa es una frase que me dijo un chico una vez. Y, ¿qué tal? Eh, veo que te, te, te querés acercar a Dios. Y dije, y bueno, por algo estamos acá, ¿no? Conocen gente... Que todo el mundo tiene problema con ellos y ellos no tienen supuestamente problema con nadie. ¿Conocen gente que todo el mundo les hace daño, todos los tratan mal, pero ellos nunca tratan mal a nadie? Nunca te cuentan, che, me resubiqué, hoy le dije estúpida una ahí, me resubiqué. ¿Conocen gente así que nunca se hace responsable de las cosas que está haciendo mal? Si vos sos un vago y no querés estudiar, el día que vos digas, soy un vago, me tengo que poner las pilas. Voy a agarrar la carpeta. Y si vos no lo decís te lo va a decir tu mamá o tu papá. Son vago. Agarrá la carpeta. Ponete las pilas. Entonces, hay como un reconocimiento o una honestidad. de sí conmigo. Mi lucha. Ahora esto, pregúntatelo. Mentalmente. ¿En realidad yo quiero cambiar? ¿En realidad vos querés cambiar? ¿Conocen los leones del zoológico de nuestra ciudad? ¿Son iguales a los leones de Wild de... o ¿En qué se diferencian? ¿Que tiene olor a pata aquí? ¿Qué? Los otros están alimentados. ¿Qué más? ¿Qué hace el león de acá para comer? ¿Ruge? Pará, levanten la mano y digan lo que van a decir. ¿Bosteza? Nada. ¿Qué? ¿Mata para comer? Yo no voy mal, son los que coman. No voy mal. No. ¿O será que tienen un horario en el que le dan de comer a los? Pregunto ¿El león fue creado por Dios? Para sentar... No, para. No terminé la pregunta. Me hicieron lo mismo. Güey. Vamos a dar un aplauso. Para... No saben ni lo que están aplaudiendo. El león fue creado por Dios para sentarse. Y que vos vaya a querer sacarle fotos y no hace nada. Y que ven una persona y le debe de comer así. Y vaya y se levanta. Y vuelve a estar así sin hacer nada. Fue creado para eso. Las leoncitas, las cachorritas, comen de lo que le dan de comer a su mamá, a su papá, ahí, encerrados. Pero esas cachorras, esos cachorritos, no nacen para eso. Nacen para... Su instinto natural es conseguir su comida. Muchos de ustedes fueron paridos en una jaula mental... En la que el diablo les da de comer carne, les da de comer carne. Hay un horario en el que les da de comer carne. Puede ser pornografía a las 3 de la mañana. Puede ser otro tipo de pensamientos de suicidio a las 11 de la noche. Depresión a las 5 de la mañana. Insomnio a las 4 de la mañana. Les da de comer carne a cierto horario. Y ustedes se acostumbraron porque nacieron en esa jaula mental donde vive su familia. Cuando Dios los creó para conquistar, cazar y ganar, digan conmigo, ese soy yo. Sí, sí.